0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica Hoje em nossa série de musculação vamos falar sobre os melhores exercícios para glúteos Considerando a perspectiva dos níveis de ativação dos exercícios Será a partir de uma revisão sistemática Sobre a ativação do glúteo máximo durante os exercícios No treinamento de força e hipertrofia que foi publicado no Journal of Sports Science and Medicine, no início de 2020, por brasileiros, inclusive, liderados pelo pesquisador Walter Krause Neto. Antes disso, é importante falar que a extensão do quadril é um movimento fundamental na vida diária e nas atividades atléticas, presente em atividades como agachamento e ações esportivas explosivas, como saltar, correr e mudar de direção. Os músculos principais responsáveis por esse movimento são o glúteo máximo, além da cabeça longa do bíceps femoral, semimembranoso e o semitendinoso. Pesquisadores estavam interessados em saber quais exercícios dinâmicos possuem maiores níveis de ativação do glúteo máximo. Para isso, reuniram 16 estudos da literatura. Os estudos avaliaram ativação muscular por eletromiografia, que é uma técnica de medição do potencial elétrico e tem sido amplamente utilizada para comparar ativação muscular entre exercícios resistidos. Uma grande variedade de exercícios foi testada nesses estudos que foram incluídos nessa revisão, e na comparação, o exercício de step up, ou seja, uma subida em caixa, step ou degrau e suas variações apresentaram os maiores níveis de ativação do último máximo. Isso inclui as variações de step up lateral, step up diagonal, crossover step up, seguido pelo deadlift ou levantamento terra com barra hexagonal, a elevação de quadril, o agachamento com cinto conhecido como belt squat, o afundo, o afundo em linha, a passada tradicional, o agachamento unilateral modificado, o levantamento terra convencional com barra e elevação de quadril com elástico de resistência. Os exercícios com maiores níveis de ativação do glúteo máximo são unilaterais e exigem estabilização. Essa necessidade de estabilizar joelhos e quadril durante o movimento de subida e descida, segundo pesquisas, é responsável pelo alto nível de ativação. É importante ressaltar que esses exercícios são considerados difíceis de executar e têm uma alta demanda de estabilidade para a maioria dos praticantes iniciantes intermediários. Mesmo para o praticante experiente, a maior demanda de estabilidade pode limitar a carga utilizada e, portanto, pode impedir o desenvolvimento de força máxima e hipertrofia. Para isso, o exercício de agachamento é amplamente utilizado, o que foi demonstrado por um grande número de estudos, que investigaram diferentes variações desse exercício. O agachamento foi classificado como exercício com alta ativação de glúteo máximo, mas as variações na execução geraram também variações na ativação, sendo a posição da barra na frente, nas costas, ou agachamento com a barra mais alta ou barra mais baixa nas costas, a largura da posição dos pés e a profundidade do agachamento foram os principais fatores que afetaram a ativação do glúteo máximo durante o agachamento. Foi observado na revisão que diversos fatores, incluindo a carga externa, a velocidade do movimento, o nível de fadiga, a complexidade mecânica do exercício, além da necessidade de estabilização articular, podem influenciar diretamente a ativação do glúteo máximo nos exercícios de membros inferiores. Esses fatores devem ser considerados ao selecionar um exercício apropriado para fortalecer o glúteo máximo, além, claro, das preferências do praticante. É coerente dizer que apesar de vários exercícios induzirem níveis muito altos de ativação desse músculo, que muitas pessoas querem desenvolver, inclusive, apenas a ativação muscular não quer dizer que eles são melhores exercícios para hipertrofia. Mas conhecer os níveis de ativação muscular pode ajudar na seleção de exercícios para fortalecer o glúteo máximo e isso deve ser feito pelo profissional de educação física. Esse foi mais um Exercício Físico de Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desc FM 91.9.